0: Quest na a. Hoje de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. Comigo aqui do meu lado, meu amigo game designer na Electronic Arts Vancouver, no Canadá, no time FIFA também, Rafael Cunem. E aí, Rafa, beleza? Beleza. Tudo bom? Sua camisa vermelha, provavelmente do Homem-Aranha de novo. Não. É? Essa Não é? Do é, do é?
2: Ah... Não. Essa é do Deadpool. Não dá tempo de trocar de camisa. Não <risos> <dá> de... <tempo. risos> Vai trocar ao vivo um aí,
0: cara. vai trocar no ar Que a audiência só vai subir <risos> E de volta aí com a gente Depois do que mais de um mês, né rapaz Nosso amigo artista lá na da Game Studios em Montreal Igor de Castilho, e aí Igor, tudo bom? Fala pessoal, beleza? Beleza, muito bom ter você De volta aí, o seu sorriso maroto No nosso programa, <risos> hoje Gravando via YouTube né? PodQuest BR no YouTube É o nosso canal, você que assina a gente Recebeu a notificação agora de manhã Já tá com a gente uma galera aí nos ajudando no chat a fazer o episódio de hoje, ó. Os Neruvos, o Adriano Machado, o Luan Torres, o Guilherme Florindo, o Jovan Costa, nosso amigo da Hoplon, ó, o Arthur Bison também tá aí, o Rafa já melhorou quantas vezes da doença que ele teve desde que saiu o Spider-Man, fala pra mim. <risos> Pô, tava doente de
2: verdade, cara. De verdade.
3: Eu tirei a sexta-feira de folga, né, que era o dia que saiu o jogo pra jogar, isso. eu tirei no, dos meus dias que eu tinha lá devendo. Uh, devendo. É, que tem tem comp day, né, que se a gente trabalha, a hora é esse e tal, eles dão um dia pra gente tirar de folga. Eu tirei um dia desse. E daí, cara, na, no sábado eu comecei a ficar doente, cara. E fiquei mal. E no sábado eu praticamente não joguei, assim. Eu quando fico doente não sinto vontade de jogar porra nenhuma. Passei quase o dia todo dormindo no sábado. Daí voltei a jogar no domingo que tava melhorzinho, assim. Segundo ainda tava meio mal. Pô, foi uma gripe chata que pegou um monte de gente lá do meu, do meu time, assim. Um cara foi trabalhar gripado. É, várias pessoas. É, várias pessoas
2: ficaram doentes. O Spider, o Venom.
3: <risos> não, teve um cara que ficou doente e foi trabalhar assim, daí eu falei, porra, cara, se você tá doente, fica em casa, sabe, vai passar por todo mundo, e, 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 não, e foi isso, cara, tipo, um monte de gente ficou
2: é só fico doente. Uma né? trágica coincidência. É, é foi muito triste. <risos>
0: então vamos lá, rapaz, com esse clima aí de retornando, né, ou da doença, ou de outros eventos aí, enigmáticos, nós vamos começar de Podcast 264 hoje aqui pra vocês, vamos lá começar, cara, não tem outro lugar pra começar. O povo, quer saber! Igor de Castilho, o que, que você tem feito nesse tempo todo que você andou longe da gente que você possa comentar pra nós? Fala aí. Então,
2: cara, eu fui numa missão secreta aí 33 dias atrás. A produtora do meu projeto chegou pra mim e falou, olha, eu tenho uma coisa tá rolando e eu preciso perguntar se você tá disponível pra uma até seis semanas no futuro cara... agora. E eu não posso dizer o que é, você tem que ver aí se você tem disponibilidade. Eu só posso dizer que é massa pra caramba. Caraca, hein? Aí eu falei, putz, Aí beleza, conversei com minha esposa e tal A gente aí, negociou e tal, a gente achou um jeito falou, olha, se for uma semana, tudo bem Se for mais que isso, eu vou, a gente precisa dar um jeito e tal Bem, enfim Aí isso era uma segunda-feira Até sexta-feira aconteceu muita coisa eu, eu, eu brinco que pareceu tipo Armageddon, assim, sabe? Que chegam no, no, na galera, assim, dizendo Vocês precisam vir ser realocados pra uma missão Que a gente não pode dar muitos detalhes E vocês fazem várias simulações aí do que é A gente vai treinar vocês pra despachar pra um lugar... Not, que ninguém sabe o que é, sabe?
0: Peraí, você ainda <risos> trabalha na indústria de games, é <risos>
2: Cara, eu tenho... meu irmão ficou preocupado, assim, sabe? Tipo, não voltar pra casa, assim, sabe? Eu, só, eu, não dizia, eu não podia dizer o que eu tava fazendo, eu só podia dizer que tava, eu tava em casa, assim, né? Ele é padrinho do meu filho, né? Ele quer ver, ver meu afiliado, tá ligado? o que tá comprando. Aí, enfim, quando a gente... O que aconteceu foi... A gente foi enviado pra Cupertino, na Califórnia. Olha. A gente foi trabalhar na demo que foi apresentada semana passada na, na Apple pra anunciar o novo iPhone,
0: né? A demo foda do Elder Scrolls Blades, que é o jogo que o Igor agora pode falar que... Tá tá trabalhando lá na Meteza Game Studios desde a E3, a gente tá sabendo disso e cara, você então participou de preparação pra esse evento, isso. um evento visto por milhões de pessoas no mundo inteiro da época onde o jogo, foi sensacional o game de vocês foi um, um dos centerpieces, né, foi um dos, do, dos principais componentes dele, como é que foi isso, Igor?
2: Cara, então tem toda uma história que não pode ser falada, né Claro. a Apple pede que a gente não comente sobre o que, como é o por baixo da máquina, como funciona, a gente teve acesso a diferentes pessoas lá dentro e diferentes áreas do, do espaço deles. Eu pude conhecer o Apple Park, né? Tipo, que é uma coisa que acho que pouca gente vai poder ter o, o privilégio de, de, de conhecer. Então, só isso foi sensacional, assim, sabe? Imagino. Poder entrar dentro do... Porque eles tinham um complexo antigo que era chamado Infinite Loop, né? Que é o clássico do Steve Jobs e tal. E, recentemente, acho que, ano passado, eles abriram um novo espaço que é próximo que é colossal, assim. É um parque, assim, sabe? Você chega na frente e parece um safári, assim, um zoológico, assim, sabe? Tipo, só tem uma guarita e uma floresta atrás, assim, sabe? Sim, cara. E aí, quando eles, permite entrar, tipo, o jeito mais interessante de conhecer é procurar no YouTube por imagens de drone, assim, sabe? Tipo, eles até conversavam, eles até brincavam dizendo que eles, antes de se mudarem pra lá, né? Eles ficavam no YouTube vendo porque todo dia tinha vídeo de drone novo, assim pra ver o progresso do jardim, como é que tava crescendo as plantas. Caraca! Então. É sensacional assim, cara, é um negócio... Imagina. É uma estrutura fenomenal, assim, sabe? Tipo, três andares vidro um vidro curvado, em forma de círculo, assim, sabe? É um espaço, é um espaço surreal. Foi muito bem mostrado no vídeo de abertura do evento de semana passada. Sim. Sabe? Sim. Então, no evento de abertura do... do semana passada, eles mostram bastante o espaço interno, assim, e o que é, assim, sabe? Tipo, é bem interessante, assim. Mas o que que eu posso comentar dessa experiência foi, tipo, foi isso, sim, cara. É, a gente foi preparar um projeto pro novo celular, assim, né? Pra gente claro. poder usar o máximo do poder dele e ver até onde a gente consegue chegar com o jogo que a gente tem. E a gente foi bem mais longe do que eu esperava, assim, sabe? Cara, bom, é, cara. é... impressionante, assim, sabe? A gente tá rodando o nosso jogo com Death of Field, com Color Correction, com Viena, a maioria desses efeitos de, de pós-produção, assim, sabe? Uhum. Vocês conhecem, vocês sabem como Death of Field, né? Que é aquela como é, como é caro em hardware produzir esse tipo de efeito, assim, que, por exemplo, eu tenho um cara em foco e o fundo tá fora de foco, ou o primeiro plano tá fora de foco. E nem é do jeito old school de fazer que é só por distância, sabe? É, é bokeh de verdade, assim, sabe? Então você seta Caralho. a abertura da o aperture da câmera, né? Uhum. E você consegue definir a estética daquela fotografia, assim, sabe? É bem impressionante, assim, sabe? Bem, bem, bem impressionante. O gráfico que a gente consegue chegar nele é surpreendente, assim, sabe? para uma plataforma mobile. Eu não esperava que a gente fosse... Eu brinco dizer que a gente... O celular e console já estão quase lá. E, cara... Tá, tá bem próximo mesmo, assim, sabe? É impressionante.
0: Sim, e o, o Blades é um, um jogo pelo pouco que a gente viu, que empurra, né, até o limite essa capacidade que é, faz todo sentido que uma Apple da vida convide vocês a participar do evento onde o objetivo é fazer um showcase da tecnologia. E quantas pessoas, assim, foram contigo? Como um é
2: um projeto muito delicado e envolve acesso uhum. a hardware que não foi anunciado, é o mínimo de pessoas possíveis. Então, por exemplo, Entendi. meus chefes não estavam envolvidos no processo, sabe? Caraca. Eles foram envolvidos o mínimo possível e eles foram, a única obrigação deles era dizer quem vai, sabe? Ah, e entendi. quem foi? Foi tipo duas pessoas, mais duas pessoas que entre elas era o Todd Howard, sabe? Tipo, Caraca. pra ver como era uma pool fechada de pessoas, sabe? Sim. Entendi. Então, esse foi um o desafio maior desafio, assim, porque a gente tinha um ciclo muito pequeno de pessoas envolvidas no processo Imagina. e a gente precisa fazer muita coisa, assim, sabe? Então, uhum. o desafio de comunicação e de como você passa e pega, recebe, aplica e faz mudanças cotidianas. Nesse mês que eu passei lá, eu trabalhei todos os dias, sabe? Não tive final de semana, não tive feriado, não tive folga, nada. Imagina, eu trabalhei das nove da manhã, cinco da tarde, todos os dias, sabe? E domingo, assim, sabe? Sem parar. Então, foi bem, bem puxado, assim, sabe? Mas foi bem, bem gratificante, assim, sabe? A gente nem esperava, mas eles deram os ingressos pra gente, né? Então, a gente que participou, pôde ir assistir no aqui, assim, sabe? Nossa. Então, a gente tava lá do lado, tipo, do Marcus Lee Brown, assim, os youtubers, assim, sabe? A Justine, o pessoal que faz review tava lá. Eu tenho um monte de foto de fanboy deles, assim, sabe? <risos> Valeiro, cara, <risos> eu, é maneiro, cara. Eu posso tirar bom. uma foto com você, cara? Eu sou muito seu fã.
0: <risos> cara, Igor, a, a... A experiência profissional que você deve ter tido nessa, nessa viagem deve ter sido absurda, né? De tanto qual, você falou, claro, muito trabalho, mas de você estar tá realmente ali preparando algo que vai ser, sabe, único no mundo e empurrar o estado da arte de games no mobile no dispositivo mais poderoso que a gente conhece no momento. Cara,
2: foi, foi sensacional. Eu não tenho, tipo, Imagino. foi uma experiência tão intensa que eu ainda tô absorvendo, assim, sabe? Eu tô voltando para casa e eu tô, tipo, passando pela experiência de ter passado por isso. Sim. Não só tá envolvido com pessoas tão alto nível, assim, sabe? Porque a gente tem acesso a pessoas de todo a todas as áreas, assim. Uma vez que você tá lá dentro, você tá lá dentro, sabe? Então, eles vêm até você e você fala, cara, eu tô com um problema desse, assim. Chega um cara lá que programou o hardware, assim, sabe? Caraca, barulho, que sabe? E ele fala, qual que é o problema, sabe? ele você fala, ah, eu tô com isso aqui e tal, babá. E ele fala, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, então isso aqui eu vou te mandar um fix, sabe? E chega de tarde. É, é, é bem foda, assim, sabe? Caralho!
0: <risos> vou te mandar um fix e chega de Não, tarde. É, é, um, é um bagulho
2: tipo Armageddon, assim, sabe? Você, você imagina assim, eu, ah, cara, eu preciso de uma chave de fenda. O cara vai lá e printa a chave de fenda no <risos> <cabeça, sabe? risos>
0: começo, É um Igor. bagulho
2: sem foda, sem noção assim. E uma das coisas mais bacanas, assim, foi ter a possibilidade de, de ter esse contato com o Todd Howard, assim, sabe? Tipo, que, Sim. como a gente estava envolvido, era uma pool pequena de pessoas que estava envolvida nisso, e a gente tava lá, em local, né? Tipo, tava no local, trabalhando. Uhum. E a gente teve que trabalhar diretamente com ele, assim, sabe? Então, ele, que era o, o principal interessado, eu, o diretor de tudo isso, assim, ele vinha pra gente, sentava tava no mesmo computador, e a gente conversava e discutia, e eles iam as ideias dele como que ele achava que tinha que ser e a gente trabalhava pra tentar alcançar o, o, a visão dele e tal e isso foi tipo um x1 assim sabe tipo de, de sentar pra almoçar junto e ele pedir fotos do Lucas sabe tipo ah o <risos> dele né assistindo de do Luca <risos> e aí ele contando as histórias do filho dele foi sensacional Eu acho que isso sozinho se paga assim sabe tipo, tudo claro assim.
3: a gente <risos> sempre zoava
0: o Igor né ah amigo, amigo do Todd almoçar com o Todd ia acontecer. É, mas... agora <risos> é verdade
2: <risos> agora ele é tem ele no é um... celular e tudo assim <risos> mas, né? <risos>
0: Pra quem não sabe, o Todd Howard, que é o CEO da Bethesda, e a, a, a cara da empresa, né, e o cara é extremamente carismático, na E3 a gente sempre fala o quanto ele consegue, nas apresentações, realmente conquistar toda a galera. O Todd veio de um background de desenvolvimento, que não é uma coisa tão comum pra quem é o CEO da empresa. Então eu imagino que é ainda mais interessante você ter essa experiência que você teve, sentar do lado de alguém que entende do que você tá falando e é o CEO da empresa, sabe? E isso aí deve ter sido assim muito foda e, e poder, sabe, pegar um pouquinho assim, do, do conhecimento dele, que seja esbarrando o ombro com Só ele, Pode esbarrar assim. um pouco, cara. Pode ser. <risos> sabe? Isso deve ter sido muito foda, Igor. A gente fica muito feliz,
2: cara. Foi, foi muito bacana, cara. Foi muito bacana.
0: E aí você falou do Luca. Pô, foi, foi um sacrifício ficar longe do, do garotão, hein, que É
2: difícil, cara. É difícil porque ele cresce muito rápido, né? Então, cresce muito rápido. Eu saí de, daqui, ele era um bebezinho que não segurava a cabeça direito. Eu voltei e ele tá sentado sozinho, sabe? Sim. Que você pega e ele tá, tipo, pega coisa, bate no chão. Ele já virou uma, outra, uma criança, assim, sabe? Foi muito engraçado, assim, sabe? Ó, tá oh, o Felipe
0: Belo quer saber se você chama ele de todinho agora. Não,
2: não. Eu chamo ele de boss
0: <risos> <risos> Ei, <Hey>, boss <risos> Cara, muito Foda, hein? Cara, eu tô feliz Demais por você uhum. é, Rafa, imagina, cara, o Igor teve essa, essa Oportunidade fantástica e, e o game Tá se tá, tá chegando lá, hein? Tá a expectativa pro sobre o jogo aqui, o
2: Armindo Farias perguntou se o jogo é on-rail isso é uma curiosidade, assim, que eu, que eu acho engraçado Porque quando a gente tá demonstrando o jogo, a gente não quer Mostrar que é um jogo, a gente quer mostrar Porque não dá pra ter experiência se você não Pegar na mão, né? Então é claro. a gente fica tomando cuidado pra parecer o mais perfeito e smooth possível, assim, né? Com a experiência. A gente tá tão dedicado nisso que a, a impressão das pessoas é que o jogo é um rail, assim, sabe? De que <risos> o jogo é, tipo, você caminha sozinho. O jogo não é um rail, sabe? Você vai pra onde você quiser. Você tem o um modo Portrait, onde você dá tap pra caminhar, mas se você virar ele em modo Landscape, ele tem um virtual joystick, sabe? Você pode clicar com o botão esquerdo ou direito e usar como se fosse Double Thumbs Game, assim, sabe? Você pode hmm. andar pra um lado para pro outro, ou com a câmera com o direito, assim, sabe? Não é um rail, assim, sabe? Mas é engraçado, porque é, um, é uma preocupação que a gente teve, assim, sabe? Dizendo... Porque uma das coisas que a gente tem que se preocupar é como vai pilotar, porque é uma demo live, sabe? Tipo, aquilo lá não é um vídeo. Uhum. Aquilo lá é o Craig, o que é o producer do nosso jogo, pilotando o jogo e ele fez isso 300 vezes, assim, sabe? Uhum. Ele sabe cada nuance do diálogo e ele sabe cada movimento que ele tem que fazer. E cada movimento é... A gente fala não, isso não tá bom o suficiente, cara. Você... Aqui você engasgou. Aqui você travou um pouquinho. Aqui você fez muito rápido, aqui você fez muito devagar. Então, ele tem uma memória muscular de fazer aquilo do começo até o fim pra mostrar como é, sabe? Então, a gente até ficava pensando, será que não tá perfeito demais? Sabe? Será que você não tem que dar uma Sim. vacilada, olhar em Mas volta? Mas é assim que funciona, sabe? né? Mas é engraçado assim. Isso
0: que tá narrando é muito comum também em demos de E3, onde a gente mostra o jogo de verdade, não só um vídeo, que é o que a gente chama de staged gameplay. É um gameplay, porém ensaiado. Claro que dá, às vezes, a impressão de que pô, caraca, eu na minha casa nunca vou jogar assim porque tá muito perfeito pra ser real. Mas é de propósito, eu, eu não vejo nada de errado nisso. Você tem um tempo muito limitado pra mostrar as coisas. Você não quer que a pessoa fique Extraída com detalhes que não importam naquele momento. Não importa se qual que é o bob da câmera quando você anda, ou o que, que acontece se eu chego aqui e olho pro lado. Se não é aquele lado que você quer mostrar, não mostra, sabe? Eu não vejo nada de errado nisso. Você quer ter a experiência full de gameplay? Espera o jogo sair, ou espera sair um preview de um youtuber. Né? Naquele momento ali é enlatado, realmente. É, sabe, eu quero mostrar o que mais importa. Isso não é nada diferente do, de, outros, de outras formas de fazer marketing de produto. Sabe, você vai fazer um marketing da parte de dente e você vai ter a pessoa com os, os dentes lindos, se você. <risos> dizer que todos os, todos os consumidores vão ter os dentes bonitos igual aquela pessoa, sabe? Mas isso é questão de marketing mesmo, mas pelo menos é o jogo de verdade. Isso aí eu respeito muito mais. E dá um trabalho, filha da puta, você fazer tudo pra que saia perfeito, né?
2: E, cara, foi bem assustador essa parte porque desde o primeiro dia eles falaram, não, se for pra ser, vai ter que ser live. Demo. A gente não faz vídeo, sabe? Legal, cara. E eu entendo, sabe? Porque é o negócio deles, sabe? Tipo, que, qual é o valor de você ir pra um negócio desse e mostrar uma coisa, tipo, vídeo, sendo a Apple, sabe? É, três é diferente. Você tá mostrando seu projeto, você quer, né? o público é diferente. Outro público, o público que tá ali, é. ele vai olhar para aquilo e dizer, cara, isso não é ao vivo, sabe? Tipo, então, se você viu aquele, aquilo rodando naquela resolução com aquele frame rate e com aquele smoothness, é aquilo que tá rodando no, no, no device, sabe? Isso é uma, uma, umas coisas que, que eu vi alguns reviews assim, das pessoas dizendo, ah, é muito bacana, pena que era um vídeo e tal, tal. Não era um vídeo, não sabe? Era. Se ele vacilasse ali e tivesse um infarto, tinha que sentar alguém no palco pegar, <risos> e pegar o tipo... Nossa, Igor,
0: que móvido isso aí.
2: <risos> tipo, a gente, a gente brincava assim, disso, assim, dizendo. Cara, se tu tiver um treco O fulano entra e continua, sabe? Caraca, tem, uma reserva. Reserva, tem uma reserva Tem que ter uma reserva
3: Tem que ter dessas coisas, né? De demo Desses materiais que a gente faz pra, pra mostrar, né? Quando não é Sim. um vídeo de marketing Quando é um jogo mesmo É que a internet é cheia dos entendidos, né? Os cara que, o cara que olha assim, né? Isso é obviamente on rails Sabe? Como os <risos> caras têm autoridade total Do que, do que tá falando, né? Ou, oh, né, nah, nah, isso aí é downgrade Obviamente, olha ali os pixels <risos> <risos> sabe? E o cara não faz a mínima ideia do que ele tá falando, sabe? É porque é aquele negócio da internet, né? Que tu tem que se destacar de alguma maneira, né? Tu tem que mostrar que sabe quando tu realmente não sabe, sabe? E, e tá cheio disso. Daí é fora que esses demos que às vezes aparecem, às o que tu fala, ou às vezes o, o que o demo aparece, não é aquilo que tu quer mostrar, sabe? Não é aquela tua intenção, aí as pessoas pegam, distorcem jogam pro outro lado e acaba, pô, mas. E daí, se tu for se justificar, daí vão, já vão pontar Ah, tá se justificando, ah, não sei tá. Por isso que às vezes tem, tem tanto segredo assim. Por isso que a gente, às vezes é. a gente não, não fala nada. É melhor não arriscar do que... É melhor
0: não gerar a impressão errada é. do que deixar quieto. Às vezes é melhor deixar quieto. Uhum. Igor, estamos felizes pra caralho, cara, com, uhum. com, essa, com essa tua viagem, com Foi esse trabalho bacana. que você fez, cara. Muito legal, muito maneiro. E obrigado por compartilhar com a gente aqui poder falar o que você pode falar né, <risos> aqui do Podcast Muito bom, cara. É,
2: outra coisa que eu fiz nesse período, então, que a gente tava por lá, eu fui com um colega que é muito fã de beisebol, sabe? Olha só. Ele é tipo um diehard de beisebol, assim. Eu vou, eu vou ter que contar a história dele, porque isso vai dar um background de o quão diehard ele é, sabe? <risos> ok, vamos lá ele, ele já foi em todos os estádios de beisebol na América do Norte, sabe? Que isso Por quê? Ele e o pai dele fazem viagens de férias Onde eles pegam um carro e vão de ginásio em ginásio vendo partida Porque beisebol tem partida todo dia, né?
0: Impossível, cara Eles fazem um road trip Eles fazem
2: viagens <risos> de tipo louco. 20 dias Vendo partida de beisebol todo dia em uma cidade nova Todo dia, Que sabe? louco O pai dele coleciona figurinha Uma das coisas que a gente tava lá E as poucas pausas que a gente teve Foi ir ver uma partida de beisebol Então a gente teve a oportunidade de ver o Giants uh -huh. E ver o Oakland o, o Oakland A's,
0: é assim. Bem,
2: nisso tudo ele teve que me ensinar beisebol, né? Então, eu, nunca, eu sempre tive curiosidade de conhecer, assim. Ele uh -huh. me ensinou antes de ir, assim. A gente foi assistir, daí eu fazia perguntas. Ele... Uma coisa que eu gostei de beisebol é que ele é um esporte bem tranquilo, assim, sabe? Então, sim, a, 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 tá todo mundo aqui arquibancada bancada, tem tempo pra fazer tudo. Então, sim. quando tem uma jogada, dá tempo de você perguntar, tá, o que aconteceu? Ele fala, ah, não, isso aí, é isso... Blá, 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 blá. E até acontecer a próxima jogada. Então, é um esporte, literalmente, você ir pro estádio, comer cachorro quente, ficar batendo papo, tomando cerveja. <risos> e não, nem presta atenção na partida, às vezes, sabe? Você já tem um galera que tá assim O que que aconteceu? Eu, sabe, não, é, sabe, Quanto que tipo? tá o jogo? tipo. <risos> Mas, cara, que esporte sensacional, assim, sabe? Tipo, ok Agora que eu tô... Eu aprendi as regras E que eu consigo acompanhar de casa É um esporte muito massa, assim, sabe? Tipo, eu consigo entender a paixão pelo esporte Porque tem algumas coisas que eu acho que eu já me cativou, assim, sabe? Pra começar, o quão a tradição é forte no beisebol, assim, sabe? Pra começar, Sim. o uniforme deles é de botão E de cinto de couro, sabe? Tipo. E tem que ser
0: a camisa, dentro, isso, do camisa dentro do short Camisa fora do short proibido
2: Com cinto, tipo, cinto, cinto. cinto
0: de cinto. Um cinto, fichel, assim, cinto?
2: Né? A gente tá em 2018, tá ligado? Eu tipo, assim, no um esporte <risos> que o cara tá usando um cinto. Só falta o cara com um bigode torcido, assim. Sabe?
0: Que tem é alguns aí, ó é que tem, é hein? É
2: muito massa, saca? Só isso é muito massa. Todo os sete innings, né? Que é. O, outra coisa que os powerblais não tem é tempo. Ele não, não tem horário pra acabar. Exato. Tipo, ele acaba quando a regra chega ao fim, por causa de determinadas coisas, né? Quando chega no sétimo inning, todo mundo tem o stretch time na arquibancada, que todo mundo levanta e começa a cantar a musiquinha. Eu vou pro jogo de bola, não sei o que, não sei o que, sabe? Uh -huh. que é, uma, é uma musiquinha bem de circo, assim, sabe? É bem, muito, bem é muito
0: corny, mas é a
3: tradição deles. É
2: muito foda, é, você... é Todo jogo. Todo jogo tem.
3: Né? Eu fui num daqui que era tipo na quinta divisão de beisebol da América é. do Norte, do, do Vancouver Canadiens aqui. Cantam uma musiquinha lá também.
2: Muito bom, muito bom. E as comidas, assim, ele tava explicando que cada ginásio tem uma comida típica, sabe? Que inclusive tem eventos onde eles vão pra mostrar a comida dos ginásios, assim, sabe?
0: Oh, Deve ter competição, hein? Melhor comida de ballpark dos Estados Unidos. <risos>
2: então, tipo... A comida do, de São Francisco é bem massa. É uma batata frita com alho e queijo, assim, sabe? É uma oh. comida bem massa, assim, sabe? Ele me contou que em, em Seattle... O, a comida é tipo uns gafanhotos fritos, assim, sabe? Ah, okay. Tipo, no um espeto, assim, sabe? Tipo, sei lá, no um espeto, no um patinho não sei. Espetinho
0: de gafanhoto.
2: Cada ginásio tem uma comida própria, assim, sabe? Caralho. E outra coisa que eu achei bacana é... É uma loucura pra mim, assim, imaginar isso. Mas não tem regra pra como o estádio tem que ser em baseball. Ah, é verdade. A única coisa que é regra é o... As bases, é a distância uhum. das bases. Todo o resto não tem. Então tem estádio que é mais curto, onde fazer home run são mais fáceis. Sim. E tem estádios que é tipo um, é uma quadra de, na verdade, de futebol americano com um pedaço de beisebolinho. Então, Sim. é quase impossível fazer home run, sabe? <risos> tem
0: lugar que o muro é mais alto, o muro é mais baixo, tem toda essa variação. Tem quadra
2: onde o, as laterais são mais próximas ou mais largas. Uhum. Então, quando é muito próxima, quando a bola vai pra fora, é fora. Mas quando é muito larga, mesmo quando a bola vai pra fora, o cara ainda pode pegar no ar, né? O que é um Sim. out, assim. Então, muda, muda as regras, assim, sabe? Tipo, não regras, mas muda a forma como você se aproxima do jogo, sabe? Certeza. Tipo, tem lugar que você tá, faz diferença. Então, se você é o time da casa, você tem mais vantagem. você tá mais acostumado com o layout do ginásio, sabe? Exato. É bem interessante, sim, cara. Eu achei bem bacana. E os
0: rituais, Igor? Uma parada que me mata. O cara vai, vai fazer o pitch, né? Vai arremessar a bola. Isso é muito massa. Todos os pitchers, cada um tem o seu ritual. Tem um cara aqui, lambe a mão esquerda, <risos> passa no cabelo, faz não assim que... sei o quê. E toda jogo... Ele vai dar, sei lá, 150 pitches por jogo. É, vira, vira o poder, não sei o quê.
2: é... Passa a mão no ombro, bate na chuteira, lambe a mão, lambe a bola, <risos> vira o banheiro duas vezes. É, é bem engraçado. Assim.
0: É muito engraçado, cara. Tem uma
2: coisa que é legal que, assim, o último pitcher é, normalmente é o melhor jogador do time, sabe? Aham, uhum, é, é o, o closer. É o closer. Então, ele tem que ser tão bom porque ele tem que garantir o placar. Então, ele tem que garantir que o time inimigo não faça pontos. Então, esse é o melhor pitcher do time e normalmente é o tipo a estrela do time, assim, sabe? Uhum. Então, o Red Sox tem um cara agora que toda vez que ele vai fazer o pitch, ele faz, tipo, uma pose, assim, ó. Ele não <risos> Então ele faz assim, <risos> aí o hype faz assim. E toda vez ele fica assim, olhando pro cara. É muito engraçado.
0: Ele é o Daniel Larusso de cara Kid
2: <risos> É muito engraçado, ele faz uma coisa assim, muito bizarro. Outra coisa que é bacana é, toda bola que vai pra fora é da plateia, né? Tipo da, da Crowd, eles não, não devolvem bola. Então, toda vez que a bola voa, você tem que ficar olhando, porque vai voar uhum. na tua cabeça, sabe? Então uhum. tem, tem todo o ritual de pegar no ar. Quando pega no ar, toca a musiquinha no, ar, no estádio, o pessoal levanta pra, pra bater palma, sabe? Sim. Se quica, daí pega, tem que entregar pra uma criança, as crianças ficou sabe tipo, tem um dinâmica familiar bem interessante no estádio assim sabe foi, foi sensacional assim
0: que foda aí muito maneiro cara
1: E você, Rafa Cunha,
0: conta pra gente da sua semana aí, talvez já levando a gente pra um assunto mais longo, não sei. O <risos> que, que você fez de bom, assim, quando você não tava cuidando da, da gripe braba que você pegou aí?
3: Jogando Spider-Man,
0: né? Sério? <risos> Quantas vezes já
3: terminou? Uma só. que é isso? Calma, né, cara? Tem que, que platinar <risos> antes de começar a segunda vez. Então, cara, eu tava esperando esse jogo há muito tempo, meu hype, como quem acompanha o podcast sabe, tava infinito, né? E, cara, esse jogo entregou, cara. Claro que eu sou biased, eu sou fã do personagem, sou fã de alguns dos filmes, sou fã, assim, de muito tempo, assim, dos quadrinhos, e esse jogo eu tava esperando há muito tempo, porque eu queria que, que ele fosse um que saísse da Activision, né, e que fosse um estúdio de verdade, que faz, principalmente Sim, se fosse um estúdio independente, sabe, alguma coisa que uhum. não tivesse toda essa... essa pressão segurar, corporativa. Essa, é, exatamente, é. sabe. Então eu tava eu tava num hype muito grande pra esse jogo, eu fui, mas só tem um jeito de saber se o jogo é bom mesmo, né, que é, que é jogando. Assistindo Marketing. no YouTube, óbvio.
0: Não, jogando, é claro.
3: Cara, desde o início isso assim, ele passa uma vibe, assim, ele passa uma vibe de quando eu lia quadrinhos dos anos 90, sabe? do que que era o Homem-Aranha naquela época, sabe? Uhum. Ele mudou muito ultimamente, assim, tanto os quadrinhos quanto os filmes mudaram ele, sabe? Claro. O que muita gente conhece o Homem-Aranha hoje em dia não é exatamente o que ele era no início, sabe? Era na, na era de ouro dele, dos quadrinhos nos anos 80 90. E claramente dá aquela impressão de que o jogo foi feito por as mesmas pessoas, sabe? Que é, curtiam os quadrinhos daquela época também. É, por
0: fãs originais, né? <risos> é. Spider-Man, porque quantidade de, de referências e easter eggs que estão soltos, eu que não sou metade do fã de Spider-Man que você é, consigo pegar algumas, imagina você, né?
3: <risos> Passa aquela, aquele sentimento, sabe, de quem é o Peter Parker, sabe, o relacionamento dele uhum. com as pessoas, o que que ele faz, quais são os problemas que ele tem, né, e como esses problemas, ele como o e como o Peter Parker, esses problemas é, colidem, sabe, uns com os outros, e cara, é muito como se eu estivesse lendo os quadrinhos e jogando aquilo, sabe, quando eu lia na, na, naquela época, pô, que legal que seria se tivesse um videogame
0: de Agora tem Sim, <risos> Bem isso mesmo o, o Seco fez uma brincadeira No nosso chat e falou pro Rafa assim ah, o Rafa deve estar Se sentindo igual criança jogando E é Isso é muito real, né Porque te remete Ao que era o Quanto a gente admirava O, o herói Que iria, sabe Ter aquilo ali na nossa frente Quando a gente era moleque E agora tem uhum. um game Bem feito pra caralho Lindo de jogar De ver De tudo Que realiza isso Na
3: nossa frente Isso é muito foda Sabe, coisa simples, sabe é, Vocês conhecem o chinel, né O Rafael chinel é, Ele a gente é amigo Muito muitos anos, e uma das coisas que a gente sempre teve em comum foi que nós dois somos fãs do Homem-Aranha, né? A gente sempre falava, assim, jogava o jogo, pô, é legalzinho esse jogo, mas hum, tá faltando algumas coisinhas. Uma coisa clássica do Homem-Aranha, que, é, que é pequeno, assim, em relação ao personagem, mas é a cara característica pose dele de estar tá se agachado, assim, sabe? No uh -huh. canto, no prédio, sabe? Aquela pose característica dele se agachado, com os braços no, entre as pernas, assim, sabe? Uh -huh. E no o jogo, nunca deixavam tu fazer isso, não tinha um botão que faz isso, uh -huh. <risos> sabe? É, agora tem! Os caras se preocuparam em botar um botão, sultar na quina do prédio, tu aperta e ele se agacha e fica naquela posição característica dele, que sabe? Cara. É. Tem um botão só pra isso, sabe? É uma coisa que a gente sempre brinca, pô, não tem um botão pra se agachar. Agora, é nesse nível, sabe? De que os caras fizeram você preocupando com os fãs. O que, quem é esse personagem? O que, que é o Homem-Aranha? O que, que os fãs esperam dele? Uhum. Se sabe pela, pela cidade, todo mundo sabe, né? Que até realmente segura nos prédios, sabe? Quando tu pega, assim, de primeiro controle, é meio estranho, assim, meio contra-intuitivo, porque não, não existe outro personagem em todas as mídias que, que se movimenta do jeito se que ele se
0: forma, sabe? Verdade. Então
3: não é, não é botar pra frente que ele vai, sabe? Esses jogos anteriores, era tu segurava um botão e ele ia como se estivesse voando, mas a animação era de soltar a teia. E nesse, não, isso é física, tu tem que jogar a teia, ele se balança e a hora que tu solta vai, de, vai determinar a velocidade com que ele vai e tu vai soltando. Demora um pouco pra tu pegar a manha mas depois que tu pega a manha, cara, depois que tu realmente entende essa dinâmica é muito gostoso, cara. E, e é, eu falo que é um jogo em que a, a coisa mais divertida pra fazer é se movimentar <risos> sabe? É, é, é bem estranho isso, Normalmente, ah, mecânica de tiro, é o cover mecânica. É, mas pegar o core do jogo, que é se movimentar e fazer ele ser tão divertido, sabe? Ser tão. Cara, tu... Que massa. Que tu pega o jogo, ah, eu vou botar o jogo aqui pra ficar se balançando pela cidade. Só isso. É só isso que eu quero fazer. Eu gostaria fazer. de fazer isso
2: no Infamous, sabe? Eu gostaria uh -huh. de fazer isso no Infamous, de surfar nas linhas elétricas Sim. ou, ou nos linhas de trem, sabe? Agora que você tá falando, eu tô lembrando de, disso, assim, que é uma das coisas que eu mais gostava no Infamous. É,
3: isso, assim, é levado, sabe? Porque não é só se balançar. Tu se balança, né? tem um botão que tu dá tipo como se fosse um dash, que tu solta uma teia e puxa a teia e tu vai naquela direção, sabe? E tu, tu segura os dois gatilhos, ele, ele solta a teia num, num perch point e vai naquela direção. E se tu não fizer nada, ele só vai e se agacha e fica parado naquela posição. Mas se tu apertar o X antes de chegar, ele vai pegar impulso e já se lançar pra frente na direção que tu vai. Então tu que combinando nossa. essas coisas de se balançar, cair no negócio, já pulando por cima do outro prédio, sabe? E, e é muito foda, cara. Tu, tu, tu balança assim e tu vai indo, se balançando, subindo, quase tocando num prédio, assim, sabe? eles vai por cima do prédio, dá uma cambalhota e cai do outro lado do prédio, quase encostando no prédio assim, sabe?
0: E solta outra teia.
2: Eles fazem algum sistema pra, pra garantir que você seja mais fácil? Ou, tipo, dá pra você dar de cara num prédio assim? Ou, ou, ele, ou ele, ele meio que sempre dá... Não, uma... dá,
0: é de
3: verdade, cara. Se tu segurar é o R2... É... é de verdade. É de verdade, é real. Se tu segurar <risos> o R2, se tu estiver segurando o R2 enquanto tu, uhum. tu dá de cara ou bate no prédio, ele vai tentar continuar correndo. Correndo pelo prédio, assim, é alguma coisa assim. Isso eu vi, isso eu vi. Se tu não apertar nada, ele vai simplesmente ou bater ou segurar no prédio assim, sabe? Ele
2: perde o momento, então, é. ele para, né?
3: Mas se tu for continuar segurando, ele vai tentar, sabe? Ele vai fazer um parkour pelos obstáculos ao redor, assim, sabe? Se tu tiver aquelas escadas de incêndio, ele vai se contorcer pelo meio da escada de incêndio. É. Cara, é muito gostoso de jogar, cara. Tem umas coisas que é fora porque é spoiler, sabe? Que eu não quero entrar ainda, assim. Talvez no futuro a gente faz um episódio com spoilers e fala das coisas, eu acho que é muito cedo pra falar ainda, mas tem coisas que eu jogando, assim, sabe? Acontecia, ou boss fight, ou, ou cutscene, coisa assim, que eu tinha que pausar, sabe? Pra Processar, cara, que foda que foi isso, sabe? E sim. o legal é do tipo é que tem o um foto mode que tu pode fazer em qualquer assim, qualquer coisa, tu pode pausar o jogo e tirar uma foto, né? Usar o foto mode dele, mudar a câmera e. e o Rafael ontem no
0: stream fez um muito bom, cara. <risos> o, o rei do crime no meio da teia, assim. Aí ele deu um socão de cima pra baixo com o Spider, pausou na hora. Aí a cena é: o Spider dando soco, o rei do crime tomando, aí ele botou lá, pô, em cima, uma dinheta, não <risos> sei o que. Ficou igual uma capa de revista do Homem-Aranha. Ficou muito
2: foda. <risos> Você pode, tipo, fly em câmera e pausar o jogo? Sim! sim. Bota tu pode bota.
3: botar a câmera em qualquer lugar. Tu pode botar a câmera pra orbit. Que daí tu só orbita o que tu tá acontecendo. Dá pra fazer selfie. Daí quando tu bota selfie, ele bota. Tu vê o braço dele, assim mesmo, de vários ângulos. Pô, eu botei várias no meu Facebook. Eu vi uma
2: que você tirou que tá um cara fantasiado de elétron. <risos> tomando uma cerveja, assim. Eu fiquei meia hora olhando pra aquela foto falando assim, isso aqui é real ou não? Sei, não? Porque o cara tá de fantasia de elétron, tomando é cerveja. Não pode ser o um jogo. É o é
0: um jogo, cara. Me confundiu, assim, sabe? que. Eu tive <risos>
2: Porra, essa fantasia Muito tá boa pra cacete, assim, Não era nem o fato de não se parecer real. Sabe? Sim, sim, era o um fato de, tipo, tá bom demais pra ser real, sabe?
0: Você viu, Rafa, algum defeito, assim, algo que você criticaria no jogo? A galera no chat tá perguntando: ah, todo mundo só fala bem, mas o Metacritic tá 87. 87 é um, um, um uhum. score bem legal. Teve algo, assim, que você poderia criticar, ou que você acha que não, não entregou o que você esperava? Cara. Não. Então, beleza. Sabe? É que eu não joguei ele inteiro ainda, né? Eu tô, talvez, nos 60%. E até agora eu tô muito satisfeito, né? Eu vi alguns reviews reclamando de repetitividade, né? Muito repetitivo, algumas side quests, as coisas que você faz na cidade. Eu acho tão gostoso, tanto você se locomover pra chegar lá. E o combate ainda é desafiador. Tem muita coisa acontecendo no combate, cara. Você tem que ficar muito ligado, assim. Uh -huh. Sabe? isso é legal, sabe? Não é... Não é... Eu, eu acho que é um, um passo à frente importante sobre um combate do tipo do Batman. Onde cada um um age uma vez, sabe? E no Spider não, o neguinho vem 3, 4 pra cima de você cada um com um ataque diferente, sabe? É muito gostoso, assim, ainda. E, então, eu, eu não tenho nada que eu possa reclamar cara, no momento não, cara. Do combate,
3: cara, eu achei muito foda como os inimigos interagem entre si, sabe? A uh -huh. é característica do Homem-Aranha, sabe? De ter dois inimigos, tu se esquiva, enquanto um inimigo vai te socar, tu se esquiva e um inimigo soca o outro, sabe? Isso <risos> acontece, no Homem-Aranha,
2: ele usa um inimigo quando usa, tipo, um joga tem em dois caras e puxar junto. Sim, assim. sim, sim cara, é sabe? Tem
3: um um cara na frente com um atrás. Tem, tem um mecanismo que aparece nos trailers, que é um sensor, né? Que tu joga um laser, e se alguma coisa passa no laser, ele vai jogar uma teia e grudar o cara aonde o laser tá, tá apontando, né? Então tem dois caras, um na frente do outro, tu solta esse sensor e pula por cima dele, o sensor vai até detectar ter o outro cara e pau! E depois
2: vão se juntar. É uma coisa sabe? meio just, just cause, assim, também. <risos> Parece que eu tô sentindo que o cara. Eles tiveram a genial ideia de pegar coisas, tipo, infamous, que era legal, botar uhum. um monte de coisas, tipo, mecânicas, tipo, just cause, assim, de. de... Traps e hooks, assim Que massa É,
3: muito bom, cara Tipo, dá um combo aéreo E joga o cara contra a parede O cara tá chegando na parede tu te Solta a mão de tanha Pá, gruda o cara na parede, sabe É cheio dessas, dessas coisas assim, Usando os cenários Alguns inimigos contra os outros, sabe Nossa, cara É, é muito bom Com, com a à, à repetitividade, né Esse jogo é um... É um jogo sobre tu ser o Homem-Aranha Acho que acima de tudo, talvez Ele é um playground Pra tu brincar de ser Homem-Aranha, né A história do jogo Ela tá muito além De qualquer jogo de super-herói Já feito até da série Batman pra mim Ele conta a história Do que é um personagem do um, um reboot Que eles mesmos fizeram Qual é o core Desse personagem Como é que a Insomnic Vai encontrar, sabe? Como se a Insomnic Fosse um estúdio da Marvel Sim. Sabe? Fazendo Nos créditos tem é, Os escritores da Marvel Ajudavam eles Os artistas da Marvel Ajudaram então Essa parceria é, é clara Sabe? Que eles fizeram E uh, o core que eles fizeram De, de combate E de, do traversal Ele é tão bem feito Sabe? Que tu nem nota A, a repetitividade da, Das tarefas Eles tentaram fazer Um sistema dinâmico Sabe? De num assalto, bate num, bate no outro. Tem, alguns caras pegam os capos de carro, a tem que sair atrás deles do, do carro, parar o carro só pra prender. O core do sistema tá ali, sabe? Mas é claro que um dia eles tinham que lançar esse jogo, <risos> sabe? Então não dá pra fazer infinitos tipos de crimes. Mas esse backbone que eles têm, dá para Eles já tem três DLC planejado e coisa quase. Dá pra perceber que isso vai ser explorado mais. Mete uma sistema. rockstar
2: que pode fazer um jogo durante 20 anos é, né? é,
0: Tem <risos> independente e tem rockstar independente. <risos> <risos> mas é muito
3: fácil reclamar do que tu não tem, né? De que não é perfeito, não tem 300 milhões de, de, de quests diferentes. Mas olha pro que tem, cara. O que tem ele é tão bem feito, sabe? Se tu for jogar, sabe? Se tu quer realmente fazer o um grande e ser é completionist, né? Ter tudo, porque o jogo te convence a tu querer fazer tudo. Porque é tão divertido a mecânica core de tu fazer, sabe? Esse se tu quer ser o completion que faz tudo E sim, essas missões vão começar a virar A ficar repetitiva, né? Cada umas horas na, na frente do jogo Lá, 30 horas na, depois que tu tá jogando Vai ser um grupo de inimigos Fazendo o mesmo tipo de crime Sequestrando um ônibus Ou assaltando uma joalheria, Ou roubando um carro Ou sei lá o que for E começa a perceber esses padrões, né? E que não, não tem como desviar muito disso Sem ser content creep, né? Fazer mais conteúdo do que eles conseguem entregar E cada pedaço de conteúdo desse É alguma coisa que pode dar errado também no, no fim do jogo né? Claro eu, eu não, não me surpreenderia se eles tivessem planejado Planejado pra 100 tipos de eventos Mas, pô, não vai dar Vai ter que ser 70 opa não vai dar Vai ter que ser 50 não, não, Vai ter que ser 30 Não vai é dar
2: é vezes eles devem ter entregado 30% do que, eles ah, pensar, sabe, do que eles pensaram Ah, com certeza Mas
3: é claro que tá lá Numa gaveta ainda Eles vão, eles já falaram Que cada um dos DLC Que tem três até agora Só planejados, né Talvez vai ter mais Que vai ter mais tipos de eventos Vai ter mais inimigos Vai ter mais costumes, né Mais fantasia pra usar Então Eles, eles têm um plano pra isso, né Mas o jogo core Que eles entregaram, cara É, é impressionante, assim é muito é assim. gostoso de jogar. É, é, é engraçado, é né? um con conceito de que tu vai abrir um jogo pra jogar pra ficar só se movimentando pelo cenário, T sabe? Tommy Hall, Tommy Hall. <risos> é, é só... Porque só o movimento em si já é divertido, combate e tal. Vai ser o primeiro jogo da minha vida que eu, que eu quero platinar. Eu quero ter todos os Música
0: O Carlos Neves quer saber se você acha que esse jogo abre as portas pra você ter uma explosão no número de jogos de super-heróis. Até outros da Marvel mesmo. Né? Muita gente tá, fica olhando como foi feito o Homem-Aranha e imagina, por exemplo, o Homem de Ferro. Né? Um, um game do Homem de Ferro. Você acha que o sucesso aqui, não, não dá pra negar, né? Um jogo que vendeu mais rápido no ano 2018, todo mundo só falando do Spider-Man no momento. Vocês acham que abre um espaço aí que antes talvez não tivesse? de ter mais jogos de super-heróis? Eu acho que...
2: Eu, 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 posso dar o meu, meu, meu palpite, assim. Eu tenho a impressão que não é todo herói que faz um jogo desse, sabe? Existe muita carne e muito recheio pra fazer um jogo do Homem-Aranha, sabe? Sim. Não é todo herói que se permite fazer isso, assim, sabe? Hum. Tem heróis que merecem jogos mais curtos, mas bem feitos, sabe? Eu acho que, por exemplo, é cruel comparar o Batman com o Homem-Aranha nesse ponto, porque, por exemplo, os primeiros jogos do Batman eram eles perfeitos, assim, sabe? Tipo, era exatamente uma experiência Batman, assim, sabe? Sim. Mas conforme você vai expandindo o mundo do Batman, dizendo que você vai pra onde você quiser, fica um pouco mais ralo a experiência, sim. Enquanto o homem Homem-Aranha é sobre isso, assim, sabe? Tipo, ele tá fazendo... Ele fica lutando crimes menores e tal. Tipo, ele fica ajudando pessoas que estão sendo roubando bolsa. É. Tá? Faz parte do log Fica lore achando dele, os sabe? pombos
0: perdidos do, do amigo dele. <risos>
2: <risos> então, essa zoeira ajuda, sabe? E dá essa coisa, assim. Então, tem heróis que eu acho que precisam de coisas mais intensas e mais, mais concretas, assim. Sim, e mais é. curtas, assim, sabe? Então, fazer um jogo como o Homem-Aranha, eu não sei se é pra todo herói que dá, sabe? Mas eu Entendi. tenho a impressão que tem heróis que dariam pra fazer jogos tipo, sei lá, Uncharted, sabe? Tipo, experiências mais concentradas mais story driven. Guiadas sabe? até. É, é, sabe?
0: Isso, story driven, é verdade.
3: É, cara, o Homem-Aranha é um personagem tão antigo e tem uma following base né, tão grande de pessoas que curtiam quando era criança, depararam de ler, pararam de, de coisa, mas agora, porque tem um jogo mainstream, voltaram, sabe? É um, um herói que tanta gente consegue se relacionar por causa do, do background dele, sabe? Que não é todo herói que, que tem isso, sabe? Não Sim, é... Quem,
0: quem é o Tony Stark por aí? <risos> um pode ser o Peter Parker,
3: né? <risos> então eu acho que é, ele é, é um pouco mais complicado de achar que ah, é um jogo de herói, então todo herói dá pra fazer um jogo desse... Não, Até não é... porque é uma armadilha,
2: né? Se você fizer isso, você tá lascado, sabe? Porque se você achar que isso vai trazer o revenue que você precisa, vai trazer o lucro, você tá lascado, sabe? Você precisa se sentir inspirado pelo herói que você vai querer fazer o jogo, sabe? Então... Sim, verdade. É o tipo de erro que a Warner pode cometer, sabe? Que é dizer, opa, esse jogo deu muito certo, então vamos fazer um jogo qualquer outra branca de jogos da DC que a gente tenha acesso, sabe? Não é assim, sabe? Tem que ser como fizeram o primeiro Batman, que é uma equipe que tá inspirada por aquele produto fazer algo zero, assim, pelos motivos certos, assim, sabe? Uhum. Eu acho que isso é segredo pra qualquer jogo, sabe? Se você claro. for fazer o jogo só porque tem uma, 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 tem uma IP e você acha que isso é o suficiente pra carregar o jogo, isso nunca vai dar certo. Se você in, tá inspirado por aquela IP e você acha que você consegue trazer algo novo pra ela, isso é o começo pra fazer uma coisa legal, sabe?
3: Hey, tem que ver quanto isso converte pra, pra gameplay também, sabe? O que Homem-Aranha faz, e é fácil, tu converter isso pra, pra jogabilidade, sabe? É, Sim. Não é fácil. <risos> fácil Sim. não é, mas tu consegue enxergar essas mecânicas do que ele faz ser convertido em um jogo, sabe? É muito mais difícil, por exemplo, o Super-Homem. Sem dúvida. É uma coisa que, que a indústria de jogos ainda não conseguiu fazer, sabe? É o herói, um dos heróis mais antigos do mundo, né? um dos mais famosos ali junto com o Homem-Aranha. Por que, que a indústria de jogos ainda não conseguiu fazer um jogo de Super-Homem bom? Os que fizeram, estão as listas entre os piores jogos já feitos. Superman
0: 64,
3: <risos> aquele abraço. Pois é. Não é porque um herói, tu consegue contar histórias sobre ele que, que cativam, que são interessantes, sabe? Que isso vai, vai traduzir no gameplay. Para tu gerar gameplay tem que ter desafios, tem que ter o um sistema te, te empurrando de volta pra tu, pra, pra tu reagir, sabe? O que que empurra o Superman? As histórias dele em que ele é empurrado, É ou as, as famosas é quando ele morreu, sabe? Que o Avocarinho matou é ele, ou é só contra o Zod, ou é coisa tipo inimigos cósmicos e, e normalmente é num x1. Sim, e não é então, um, uma, game um jogo de boss fights, sabe? É um, um Jedi Order Colossus, um é. jogo de boss fight com ovo. É
2: <risos> o tipo de coisa que você, você tem que estar inspirado, sabe? Você tem que é gostar verdade. tanto do, do herói que você consegue chegar além de disso, sabe? Por exemplo, eu não sou fã do, do Super-Homem. Se você me entregar pra fazer um jogo do Super-Homem, eu vou fazer um jogo bosta do Super-Homem, <risos> sabe? Eu vou fazer o, o, todos os clichês, eu vou olhar pra um jogo do Batman e dizer como que eu transformo isso num jogo do Super-Homem, Vai super -homem, ter o um
0: Super-Homem batendo em ninguém na rua. Mas eu
2: tenho certeza que se um fã do Super-Homem dizer, cara, eu quero fazer esse herói, sabe? Eu quero fazer esse jogo. Eu tenho uma visão aqui que começa com ele criança aprendendo a lidar com os poderes ou uma abordagem completamente diferente ou um quadrinho onde o Super-Homem cai no, no, na União Soviética, né? Na, Sim. Com um approach completamente diferente porque as pessoas estão acostumadas, sabe? Então, é de novo. Então, a pessoa, acho que a equipe tem que estar inspirada pra fazer um projeto como esse, sabe? Sim. Isso sozinho não dá um jogo, sabe? Tipo, é complicado olhar pra uma IP e dizer faz um jogo aí com essa IP, porque provavelmente vai fazer dinheiro. É, é, é por isso que muito não se faz jogo de filme, assim, sabe?
3: É aquela coisa que a gente ouve, em quando. ah, tem uma ideia pra um jogo. Ah, conta aí a ideia do teu jogo. Daí o cara conta uma história, sabe? Mas é totalmente diferente, sabe? Tu tem uma história não significa que vai traduzir pro jogo. Uma das melhores histórias mais legais que eu li do super-homem é uma mulher que quer suicidar num prédio e é, vai o super-homem lá, se o que, que tá acontecendo aqui, dele vai lá voando, assim, na, na beira do prédio pra conversar com ela, e ela dá um esporro nele, ah, tu pode tudo, tu acha que é Deus, tu acha que vai, tu vai conseguir é, me, me, é, me impedir de eu me matar, não sei o que, não é teu direito, a vida é minha, eu faço o que eu quero, sabe, dele fica um pouco pra trás e fala assim, ó, eu te dou a minha palavra de que eu não vou fazer nada, se tu quiser jogar, eu não vou fazer nada pra te impedir, eu posso, mas eu não vou fazer nada pra te impedir, sabe, e ele ficou conversando, sabe, com a mulher, conversando sobre o sentido da vida, porque vai ver as pessoas que se importam com ela e tal, e ele, o tempo dele só voando, sabe, aquela, aquela uma pose imponente da ele com ela e ela sentada no parapeito, a polícia lá, os negociadores, não sei o que, e o quadrinho inteiro e passa tipo o dia e fica de noite, assim, sabe? E, e ele convence... fala, só arranca
2: essa mulher daí, <risos> é,
3: sabe? <risos> e chega no, no final, assim, ela desiste, ela fala, ah, me ajuda a descer então, sabe? E ele vai usar os poderes dela porque ela quis ajudar ela a ser. E o quadrinho foi isso, sabe? Não teve porradaria, não teve. Foi só ele mesmo podendo, não usando os poderes dele. Eu achei foda essa história. Isso não dá jogo, sabe?
2: É. Sabe <risos> como os quadrinhos que eu mais gosto do Batman, é um quadrinho que não é do Batman, chama uh, Orquídea Negra, e é meio que a história que acontece com o monstro do pântano, a, Era, a Eva Venenosa, e a Orquídea Negra, que são, eles têm mais ou menos uma origem parecida, sabe? São botânicos, que acabam se envolvendo num acidente e tal. E nesse, nesse quadrinho, o Batman aparece, sabe? Só que o Batman, ele é citado no quadrinho como se fosse um, um deus, assim, sabe? Tipo, uh -huh. porque ele é uma ideologia, ele não é um, um herói, sabe? Essa é a parte que quando o escritor entende, ele escreve bem o Batman, ele entende isso, que o Batman não é o Bruce Wayne, sabe? o Batman é uma ideia, sabe? É uma ideologia, é uma visão sobre como, sobre justiça e sobre crime e punição, assim, sabe? Então, quando o Batman aparece, ele só é uma sombra, assim, sabe? Ele só pousa como uma sombra, assim, é uhum. só uma silhueta. Ela fala mais para ele com a horrorizada com a presença dele e ele vai embora, assim, sabe? Tipo, não tá, tá de novo, não dá um jogo, sabe? Porque <risos> esse é o Batman que eu aprendi a gostar, sabe? Não é um Batman tipo se eu fosse fazer um filme do Batman, eu ia fazer esse cara, sabe? Esse Batman, aonde eu nem me importar em contar a história do do Wayne, porque não importa, sabe? Tipo eu ia focar nessa presença que é ter Gotham City e ter esse, essa entidade que vaga pela cidade, sabe? Onde a presença dele impõe um ritmo na cidade, onde o crime é mais intenso, porque as pessoas é tudo ou nada vão ser pegas pelo Batman ou não, mas ao mesmo tempo as pessoas se sentem mais seguras por ter esse cara e julgam ele, sabe? Por ser um vigilante e tal então, de novo, herói é uma coisa complicada de, de abordar, assim, sabe? Por isso que eu acho que o, o Homem-Aranha, ele é mais fácil, sabe? Assim como o Deadpool também, sabe? De certa forma, eles se levam menos a sério, assim, sabe? Então, isso permite eles a, a ter coisas mais, experiências mais tipo, você vai e faz coisas pequenas isso é legal, sabe? É um cara descobrindo poderes, assim, sabe? Tem muita coisa, tipo, de você descobrindo até onde você consegue chegar, sabe? Então, como o Rafa falou, é muito mais fácil se conectar com, com um herói desse. Uhum. É muito mais fácil se inspirar num herói desse pra fazer um jogo, assim. Acho que o, é, alguém no chat, o Carlos Neves, como eu pergunto, falou que heróis como, por exemplo, Pantera Negra ou Guardiões da Galáxia são heróis pequenos que seriam mais fáceis de fazer jogos, assim. Eu, eu não sei, sabe? Eles, de novo, são heróis que você precisa entender a essência do que eles se apresentam, assim, sabe? Você não pode fazer um Pantera Negra virar um jogo do Batman de novo, sabe? É. Porque você não tá fazendo justiça ao que ele realmente apresenta, sabe? Uhum. Pra você entender isso, talvez vocês entender que, tipo, ele é o primeiro herói negro num filme grande desse tamanho, como que estrela desse nível, sabe? Onde não é sobre outra coisa a não sei isso, sabe? Descartando outras coisas menores, assim, ele é esse cara que eu via famílias inteiras de negros com crianças pequenininhas vestindo a cabeça do Pantera Negra, indo e vibrando no um filme você entender que, tipo, cara, ele não é tipo uma cópia do Batman, sabe? Ele, é, uhum. tipo, ele tem outra coisa que representa o que é o Pantera Negra, assim. Assim como Deadpool não é o Homem-Aranha, sabe? Uhum. Ele é outra coisa, assim, sabe? Ele tem uma outra essência, uma outra insanidade que faz parte pra entender o que é, assim, sabe? Entender o que é o Guardiões é um pouco mais difícil, assim, sabe? Tipo, dizer, ou assim como é o Pantera Negra, sabe? Eles geram jogos mais fáceis? Eu não sei, sabe? Porque eu não sou tão fã deles pra fazer... Talvez o Guardiões da Galáxia vira um jogo de, de Guerra nas Estrelas, assim, sabe? De uhum. naves e batalhas de espaço. Não sei, qual que é a pira de verdade? Onde tá a autenticidade de um herói que é o Guardiões da Galáxia? Como você converte isso num jogo, sabe? Mantendo essa densidade, sabe? Acho que esse é, é, é um desafio bem complicado, assim.
0: O que papo foda que deu, hein? Essa história de herói do videogame, hein? Gostei. Música <risos> mais que vocês querem falar. Vamos abrir pra perguntas? O que, que você fez? Ah, é verdade. O que, que você fez? É, gente? é verdade. Quem <risos> se importa, né? Cara, eu... Saiu essa semana o demo do FIFA 19, tá sendo muito bem recebido, o jogo tá prestes a ser lançado. Eu tenho a cópia do jogo já em casa, joguei um pouco, porque você tá desenvolvendo, mas não é a mesma coisa, sabe? Em casa você vai jogar em outro ritmo, de outra forma, o jogo final. E até, pra fazer um gancho com o que a gente acabou de falar, os dois grandes jogos que eu tenho pra jogar são o FIFA 19, que não saiu ainda, e o Spider-Man. E toda vez que eu tenho que fazer essa escolha, eu escolho o Spider-Man, porque o Spider-Man tá muito bom assim. É engraçado isso Mas é, fora isso, é realmente naquele né, ritmo Quando você tá prestes a lançar o jogo Então, esperando que nada aconteça, na verdade E esperando, ansiosamente pela reação do pessoal Jogando Spider-Man E já a roda não para de girar né cara A gente já tá trabalhando no FIFA 20, obviamente né? Então, até o Matheus Andrade falou ali que eu já estou pensando no FIFA 20 Eu passei da fase de pensar há muito tempo Já, a gente já tá desenvolvendo pré-produção já começou E a gente tá, tá, tá indo aí a todo vapor no, no, no trabalho, então tô, tô, tô bem feliz, é, eu divulguei aqui no podcast que a gente tava contratando, né um, um content designer da minha área de presentation, a gente contratou o, o novo cara e ele começou duas semanas atrás, então também tô muito envolvido no treinamento, tô muito envolvido na toda essa parte de fazer a nossa área crescer, e aí isso tá me consumindo bastante tempo até fora do trabalho, assim, a gente ficar pensando nisso, às vezes fazendo alguma coisa em casa então não tem muito, muito mais aí o que, o que falar
2: Quer abrir pra perguntas pro pessoal? Vamos,
0: vamos abrir perguntas do pessoal pra gente fechar. Mandem aí as suas perguntas, eu vou até scrollar para cima aqui para ver, que eu acho que teve algumas já interessantes antes. Mas fiquem à vontade para mandar aí.
2: Pafa, eu tenho uma pergunta sobre Homem-Aranha. Ah, fala aí. É, eu vi o trailer do Venom, hum. e em nenhum momento cita Homem-Aranha. Tem alguma origem do Venom que não envolve Homem-Aranha? Não. <risos> Tá, era o que eu imaginava <risos> Tem como fazer uma origem do Venom sem Homem-Aranha E ainda ser, tipo... Deixa eu ver se eu entendo O Venom é aquele simbionte alienígena Que se misturou com o Peter Parker E pegou um pouco do DNA dele, então ele é meio Homem-Aranha E aí ele vai pra outro cara O
3: Venom, não com o Ed Brock, o, Ven o Venom como uma entidade Como simbionte, ele quer o Homem-Aranha Sabe? Porque foi o primeiro com que ele, que ele se uniu Foi com ele, absorvendo o DNA do Peter Que ele conseguiu os poderes dele, sabe? Que ele fica mais forte, que ele, que ele solta a teia Sabe? Que ele foi por causa do, do Peter Sabe? Então ele quer... Será que o Peter rejeitou ele, porque o Peter Parker rejeitou ele, ele quer, ainda mais mudar. ele acha os outros, então tem o Peter, vai tu mesmo. Mas <risos> esse
0: querer, em que sentido? Ele... ele quer
2: que o Peter seja o hospedeiro dele. É ciente, né? O Sibionte o ele é ciente. É inteligente, é é.
0: Ah, então ele quer juntar com o Peter
2: Parker.
3: É, ele quer que o Peter seja o hospedeiro porque é o melhor hospedeiro que tem, que é um, alguém que Sim. já é naturalmente forte, que já é naturalmente, sabe, tem, tem os poderes. E o Peter rejeitou ele, porque tava, tava consumindo ele e rejeitou. Tá ansioso pelo filme? Não. Pelos trailers eu não sei se eu vou assistir não Eu acho, nos quadrinhos, eu acho o Venom O melhor vilão, assim, sabe? Pra ter esse ser o anti-Spider-Man Sabe, ser o... Criado pelo Todd McFarlane Que pra mim é o melhor Ilustrador que tem da história do Homem-Aranha E cara, eu gosto bastante do Venom Mas não, cara, o Venom existe Porque o Homem-Aranha existe, sabe? Tu não pode pegar um cara assim, onde botar uma aranha No peito dele e dizer que o Homem-Aranha não existe Sabe? Sabe, eu não sei como é que eles vão justificar isso, justificar que vai ter um easter egg lá, que, que o Venom foi tirado sei lá, do DNA da área, mesma aranha que picou o, o Peter Parker sem falar do Peter Parker. Não sei como é que eles vão fazer isso, sabe? Tem que, tem que ter uma relação, sabe? Venom é o Venom porque o Homem-Aranha existe. Tu não pode simplesmente ignorar que o Homem-Aranha existe jogar um simbionte, botar uma aranha e dizer não, área, randomicamente
0: é uma aranha que tem
2: tá <risos> tá no é, peito deles. É, essa é uma preocupação. Tá, foi, era o que eu imaginava. Mesmo. Ah, é. Tem várias
0: perguntas aí. Ramon Bernardes quer saber o que você comeu no café da manhã. <risos> o Ramon Bernardes quer saber o que Cada um com o meu, né? Ó, oves
2: com bacon, próximo.
0: Ó, bem com bacon pro Igor. Nada pra mim e você, Rafa. Fruit Loops. <risos> Fruit Loops é bom. Fruit Loops, boa. <risos> Aí tem uma outra aqui, ó. O Neruvos se perguntou. É igual de polêmica isso. Já que o Steam liberou jogos sem censura, vocês já trabalharam em algum jogo pornográfico? E o que acham do sexo nos Pixels? <risos> é, tá faltando um podcast aqui pra falar melhor desse assunto.
2: Mas tem o que importa, que é o único que, eu, que com certeza teve alguma experiência nisso, né?
0: <risos> já contei essa história várias vezes aqui, não vou repeti-la novamente. Sim, meu estúdio próprio que eu tinha com amigos na, no Rio fez um jogo pornográfico e tem, foi muito engraçado. As histórias desde fazer mock das animações, até implementar os controles do jogo pra você jogar com a mão só, tudo isso foi muito
2: legal. Até no Taikodon tinha partícula, um sistema de partícula de emissor específico pra ejaculação. Né? É,
0: Ismail Orgasm, era uma variável <risos> do, que a gente esqueceu de apagar no jogo. Então tem várias histórias interessantes sobre isso daí, mas deixa pra lá, porque se você for ouvir os podcasts antigos, você vai achar alguma coisa. Mas tudo bem. Adriano Machado quer saber quais são as ferramentas ou técnicas que vocês usaram no passado e que sumiram tua.
2: É, eu consigo dizer bem rápido. uma Pixel art, pra mim, é uma coisa que, infelizmente, eu adoro, eu amo. Ai. Eu comecei por pixel art, achei que ia fazer minha vida toda. Nunca mais, saca? Eu precisei usar. E acho que é uma coisa que vai ficar pra nicho, assim, sabe? Entendi. Vai ficar pra, tipo, jogos independentes, nicho. Assim como textura pintada à mão, assim, sabe? Que é uma outra coisa que veio depois, é. que eu também aprendi a adorar jogando World of Warcraft, 10 anos. Adorava ter, pintar texturas à mão. Hoje em dia, cara, é difícil, assim. É, 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 automaticamente é visto como coisas com baixa qualidade, ou, ah. ou baixa nível de produção, assim, sabe? É uma tecnologia voltada pra indie mesmo, assim, sabe? Pra, pra projetos indies, assim.
0: É, semana passada eu contei a história de um amigo que ele é animador e ele adora games, e ele aprendeu a fazer animação pra games, animação sintética. Você vai lá e anima na mão os bones do, do personagem. E ele acabou não encontrando espaço na indústria de games, porque hoje em dia é tudo mocap, sabe? Tem muito poucos exemplos, assim, de jogos até menores, onde você faz animação sintética ainda. E ele não gosta, ele não, não é a... o calling dele não é fazer, limpar dados de mocap, entendeu? Como animar ele quer fazer. Aí ele foi para a indústria de animação, do cinema, entendeu? Foi fazer outra coisa assim, tá super feliz lá. Mas é um exemplo de algo que não é que a, a técnica ficou obsoleta, mas para os jogos, ela não é mais o estado da arte, né? E aí ele não encontrou o espaço e foi fazer outra coisa. Eu lembro também de quando a Microsoft introduziu uma linguagem de programação e, e ambiente de desenvolvimento chamado XNA, para tornar mais simples você fazer os jogos. E era uma iniciativa grande, onde muita gente aprendeu. Eu fui um que, cara, comprei livros, me especializei um pouco né, nessa tecnologia, eu era programador na época. E dois anos de depois ninguém mais usava, sabe? Porque os engines em si, que eram muito mais completos, não era só uma linguagem de programação, agora é um ambiente de desenvolvimento completo, com assets, com level, editor de level, com visual scripting, no caso do Unreal, ou um scripting muito simples, no caso do... simples de aprender, no caso do Unity. Isso daí virou o padrão da indústria, o XNA, que não oferecia nada disso, era talvez o primo pobre desses engines, né? E ele ficou para trás, assim, e ninguém mais usa. Eu
2: voltei de uma GDC, decidido aprender XNA, ah, eu né? comprei livro também, eu fiz algumas coisas em XNA. Hoje eu, eu fico começando como que eu tive paciência, sabe, tipo, é. de fazer as coisas né? assim? tipo, você tem que fazer uma, uma classe que faz sprite animation, sabe meu Deus do céu, cara. eu acredito que eu lá, sem saber programar, tinha paciência de tentar fazer isso, Exato. Tipo. deixa
0: eu ver o que mais que a gente tem, tem que ser muito
3: fora da caixinha pra ser contratado por grandes empresas como vocês, o que que é fora da caixinha?
0: maluco, tem que ser louco doido <risos> não. acho
2: que a recrutadora da Betesa tem uma plaquinha na, na, na mesa dela que diz assim, você não precisa ser louco pra trabalhar aqui a gente faz isso por você sabe? <risos> A gente treina você
0: eu, eu, sinceramente, sou da, da opinião que vamos parar de inventar barreiras artificiais pra chegar onde a gente quer chegar, sabe? Eu me imaginava aqui na EA há 12 anos atrás, não. E como é que eu cheguei aqui? Estudando pra caralho, trabalhando pra caralho, não tendo medo nem vergonha de mandar currículo pra milhões de lugares até que um deles me aceitou, sabe?
3: Tem algumas perguntas com o mesmo tema, né? Ah, é muito difícil. Como é que faz pra... Isso é, é a pergunta que a gente mais recebe. Fácil. Como é que a gente faz pra trabalhar nas empresas grandes? Como é que a gente chega ali? O que é que tu precisa fazer? É difícil? É não, não importa se é difícil, cara. Sabe? É claro. Claro, é difícil, é, óbvio que é, sabe? Se fosse fácil, todo mundo faria, sabe? Não existia, a, a indústria não ia ser a mesma, sabe? Pra fazer jogos nesse nível, sabe? É difícil fazer, sabe? Você tem que... Tem uns caminhos mais curtos, e tem os caminhos mais longo, sabe? E, e a realidade é, se, se tu nasceu no Brasil, foi educado no Brasil, em português, sabe? Com é uma estrutura muito diferente, que não tem esse background, tu tem um caminho mais difícil pra tu percorrer, claro. sabe? Isso é, essa é a realidade de, de ter nascido no, no, no Brasil, sabe? Quem nasceu aqui, quem foi educado em inglês, com uma cultura de videogames bem mais forte, com universidades que já ensinam isso há muito tempo. Acesso
2: mais barato a esse tipo de coisa também, né? Video,
3: acesso, acesso mais barato, sabe? E com as empresas que têm parceria com as universidades daqui direto, que contratam direto do é claro que esse é o caminho mais fácil Mas a gente tem o um caminho mais difícil, cara se tu quer fazer, não, não existe atalho. É. É, é o caminho mais eu longo que eu você sabia, assim,
2: Porque eu, eu, eu tava revendo, assim, né Após tipo, um, essa experiência toda, eu tava pensando Será que eu mereço estar tá aqui, sabe Será que não tem uma pessoa melhor que eu já tá fazendo isso, sabe <risos>
3: Não, pensa isso direto,
2: e, É, não, pensa <risos> direto eu também. Penso, eu também. Mas eu fico pensando que, tipo... Tá aqui onde eu cheguei, envolve um, um fator de sorte, sabe? Essa sorte é uma oportunidade, então é uma janela que abre e fecha, sabe? E é você saber a hora de pular nela, assim, sabe? Então, às vezes é uma coisa que acontece que você fala, tipo... Cara, isso aqui é a minha janela de oportunidade. E você vai... All in nela, sabe? Então, existe um pouco de sorte envolvida, existe um pouco de você estar tá tão focado nisso que quando você, a janela aparece, ela é uma porta gigante, você fala, velho, tudo que eu precisava era essa oportunidade, sabe? Uhum. E pra gente, tem as pessoas que não estão tão focadas onde essa janela, a janela vem e se fecha, sabe? Tipo, a pessoa nem percebeu que tava exposto a isso, sabe? Eu conheço gente que podia estar tá fazendo tudo isso que a gente tá fazendo, muito mais, mas que outras coisas fizeram essa, essa, essa oportunidade de se fechar, sabe? Então, quando eu penso assim, eu sou a melhor pessoa pra estar tá num onde eu tô? Não necessariamente, sabe? Não acho isso, sabe? Eu acho que eu sou, eu me dou o meu melhor para poder justificar onde eu tô, sabe? Então eu tenho que me manter atento porque eu sei que eu não sou necessariamente o melhor para estar tá nisso, sabe? Mas eu tenho que estar tá catching up para poder estar tá no parque preciso para estar tá com as pessoas com quem eu tô, sabe? Agora eu sei que quando a oportunidade veio eu abracei ela como se fosse tipo, cara, eu tô aqui para isso, eu vim aqui para isso, sabe? Então conte comigo para o que você precisar, sabe? Ah, você tem um bebê de cinco meses e tal, como é que vai ser isso, velho? Eu conversei com minha esposa, ela também sabia, sabe? Você tem que ir, não, não importa o que vai acontecer. Sabe? o que
0: importava Essa oportunidade mesmo.
2: não vai acontecer de novo, sabe? Então, quando abre essa oportunidade, você tem que mergulhar de cabeça em algumas situações, sabe? Você tem que saber de, de separar. Às vezes não vai dar certo, às vezes não, a oportunidade não é tão boa, mas às vezes ela aparece na frente de você e você tem que jump in, sabe? Você tem que se dedicar. Você tem que estar preparado pra ela, mas você tem que mergulhar, sabe? Você não pode dar uma de, ah, eu não sei, ou essa oportunidade não é o suficiente boa pra mim, sabe? Ou do tipo, tem outras coisas que eu quero fazer antes, sabe? Tem coisas que você tem que saber, se é isso que você quer. Como eu falei, é meio que natural, porque se você tá focado nisso, uma oportunidade de esse tamanho é uma porta inteira, sabe? Você vai falar assim, meu, é tudo que eu precisava, É só isso aqui de oportunidade, sabe? E tem gente que não percebe, que fala, ah, isso aqui não é a oportunidade do tamanho suficiente pra mim poder, sabe? Eu preciso de mais suporte, eu preciso de mais coisa, eu preciso estar mais preparado, eu tenho todas essas coisas que me afastam dessa oportunidade, sabe?
3: Entendi. Não existe tipo, ah, se me dá a oportunidade, daí eu me preparo, <risos> né, a gente uhum. Começou a... Isso não existe, cara, não, não, ninguém vai te dar a oportunidade se tu já não tiver o preparo. Isso, eu tenho um <risos> exemplo
0: concreto disso né? porque eu falei, durante o processo de seleção pra esse designer de conteúdo que a gente contratou, um outro candidato chegou com essa, com essa coisa. Ah, se vocês me derem esse emprego, eu fico todo dia até meia-noite se precisar pra aprender. E aí a nossa, nossa pergunta foi, tá, por que você já não está fazendo isso, então? Se você quer tanto esse emprego. Entendeu? Por que você já não está se preparando? Já não está ficando até meia-noite no seu tempo, correndo atrás disso? Ah, talvez tenha sido uma pergunta meio filha da puta de fazer, mas a gente queria entender como é que funciona esse, esse drive da pessoa. Se é só porque, ah, se tiver a oportunidade eu me preparo, ou se é algo que realmente é a sua paixão, entendeu? Nesse caso em específico, a resposta não foi satisfatória, entendeu? Então a gente sacou que, tudo bem, essa pessoa poderia até chegar no, no, no trabalho e aprender e se dedicar, não tô nem tirando isso dela, mas a gente tava procurando alguém que essa proatividade já viesse mais naturalmente, já fosse parte do, do make da pessoa, entendeu? E acabamos achando uma outra pessoa melhor nesse sentido. Só pra gente registrar, essa pergunta foi feita pelo Heitor Eringer. Foi ele que perguntou pra gente, sobre se precisa ser muito, muito especial ou maluco pra estar tá onde a gente tá hoje. No ponto da proatividade, né? Se espera
3: disso, sabe? Que tu esteja Sem já dúvida. preparado, tu vai, ah, me deixa trabalhar aí, que daí, daí eu me viro. Mas tu tem que, um, falar isso é fácil, né? Tu é capaz de fazer isso? Às vezes não só a vontade é o suficiente, às vezes tu ser capaz de fazer, sabe? É esperado que tu tá nesse nível, tu tá, alguém te dá feedback, falar ah, eu gostaria que isso fosse de tal jeito, sabe? Porque tu não fala, ah, isso não dá. Não, é esperado que tu fala tá bom, e vai voltar Pra tua mesa e tu não vai voltar até te ter tentado todas as possibilidades Exato. de fazer aquilo acontecer, sabe? Porque não, ninguém tem tempo pra te dizer como fazer aquilo, sabe? Tá todo mundo super ocupado. Sabe? Ninguém tem tempo pra te dizer. É claro que se tu, tu precisa de ajuda pra fazer uma coisa, as pessoas vão te ajudar, sabe? Mas é desesperado é que tu não venha com desculpas do que porque tu não vai fazer. Tu não vai fazer, sabe? Ou tu, tu vai dar tudo, ou tu vai dizer exatamente o que tu tentou e por que não conseguiu. E se possível, alguém vai te ajudar, sabe? Proatividade é extremamente importante, sabe? Ninguém tem tempo pra ficar de, de babar te dizendo exatamente o que, que tu vai fazer, senão eles fariam eles Exato. mesmos, <risos> sabe? Se eles tivessem tempo eles fariam eles mesmos, então tu tem que mostrar que tu é capaz de fazer, que tu já fez e que tu tá fazendo, antes mesmo de a, tua, de a oportunidade de aparecer.
0: O Edivan é um corolário dessa, dessa resposta nossa, é a mensagem do Edvan Camargo aqui, ó, falando, pessoal tem medo, achando que não é bom o suficiente, acho que muita gente que trabalha na indústria de games e TI tem isso e se chama síndrome do, do impostor, você não, você tá você se perguntar o tempo todo, pô, mas Será que não foi só o acaso que me trouxe até aqui? E acho que dá pra gente falar pro Edvan. vou falar o meu caso, mas eu imagino que seja parecido com vocês. Cara, essa, essa insegurança, acho que acontece com todo mundo em algum nível, né? É, mas é aquela coisa, quando você não tem os mitos de que, ah, sabe, eu nunca vou ser o cara X, Eu não, sabe? imagina que essas pessoas têm essas mesmas inseguranças, sabe? Porque é muito comum de acontecer. Você vai olhar pra gente aqui, trabalhando na indústria de fora, desenvolvendo jogos grandes, participando de eventos foda, e você vai achar que a gente nunca, que isso nunca passa, na nossa cabeça, é claro que passa, passa na cabeça de todo mundo sabe, mas eu acho que quando você parte do lugar certo, parte de um lugar onde você tá disposto a se dedicar pra isso, é, esse é o seu, seu seu sonho de vida e você vai fazer tudo que precisa pra fazer isso é assim que você se torna essas pessoas que você admira, sabe, pra mim pelo menos é assim que funciona, então não é como se a gente não tivesse essa insegurança, é claro que a gente tem.
2: Eu tenho uma teoria de que todo mundo é inseguro, sabe, é... absolutamente todo mundo é inseguro, a diferença é que as pessoas vão manifestar essa insegurança de formas completamente diferentes, sabe, entendo, então tem tem um inseguro que é, eu não sei se eu sou bom o suficiente, então eu vou dar o meu máximo pra poder estar sempre bom. E tem um inseguro que ele fez isso durante muito tempo e ele se acomoda. E aí ele fica minando todo mundo que vem novo, sabe? Com ideias novas. Que é o cara que se torna uma barreira quando vem uma quebra de paradigma, sabe? Sim. Essa engine tá ultrapassada, a gente tem que usar essa nova. E você fala, poxa, mas eu sei o que eu tô fazendo. Então, eu tenho a impressão que não importa quem você é, em que momento da sua carreira você tá, você vai ter um nível de insegurança. Você vai ter essa, 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 esse medo, sabe? É importante saber gerenciar esse medo, assim uma coisa que eu quero é nunca ser... Eu tenho o um pavor de ser esse cara um dia, sabe? Sim. Que eu chego... E chega um cara, um moleque, e ele tem Uma ideia que é brilhante e eu não consigo admitir Sabe? Uhum. E eu tenho essa impressão De que isso um dia vai acontecer, sabe? Que eu vou estar lá Eu vou ser <risos> alguém que todo mundo acredita Que sabe o que tá dizendo, e vai vir esse moleque Com uma ideia brilhante e eu não vou saber reconhecer, sabe? Eu não vou dizer, tipo, eu não vou estar no mesmo Nível que ele, porque ele tem acesso a essa Coisa nova e eu tô tão acostumado a fazer Do meu jeito, que eu não tô Me acompanhando como as coisas vão se mortornando, Assim, sabe? bem Enfim, sei lá Um, um adendo aí que eu
0: Não seja esse cara, é <risos> Não
2: seja esse cara, né?
3: <risos> Então interessante Vai. aqui Monique focado Agora que vocês estão aí Onde cada um quer chegar Qual é o próximo passo? É, é, sempre tem um próximo passo uhum. <risos> estar aí, aí aonde, aonde sabe? <risos> sempre tem algo a mais que a gente quer fazer, porque quanto mais tu descobre, quanto mais tu aprende, mais tu sabe que tu não sabe. E isso é verdade, quanto mais a gente alcança, mais a gente quer alcançar o próximo, sabe? Sempre tem alguma coisa pra alcançar, sempre tem alguma coisa que eu não sei ainda que eu quero aprender, sempre tem um tipo de jogo que eu nunca fiz, que eu quero fazer, sabe? Sempre tem uma responsabilidade que eu nunca tive e eu adoraria ter, sabe? Sempre, sempre tem alguma coisa a mais, sabe? Não é... Chegar aqui não é o fim da linha, chegar aqui é o começo da linha, sabe? Tem bastante
0: coisa pra alcançar sabe, para cada um das nossas áreas né, tem bastante Nossa, coisa pra sem pensar. Sem dúvida o Igor por pra... exemplo, passou um tempo aí trabalhando junto do Todd Howard, o próximo passo é ser convidado para <risos> jantar na casa do Todd. O
2: meu receio agora é que eu piquei, sabe, esse ano eu fiz tudo que eu podia fazer, daqui é só escambar para baixo agora, então, meu, medo, meu medo agora é esse. Ah lá, o
0: Adriano Machado falou o próximo objetivo, conquistar cinco continentes aleatórios mais a Oceania <risos> Muito bom. Cara, faço, faço minhas as palavras do Rafa e quando você fala, talvez meu anseio não seja tanto de fazer jogos de tipos diferentes, porque eu tô realmente muito satisfeito em trabalhar no, no jogo que eu amo, no esporte que eu amo, mas é tão grande você desenvolver o FIFA, né? O FIFA é um jogo com tanto espaço que participar de áreas diferentes é interessante, ter responsabilidades diferentes, igual o Rafa falou, e ver a sua influência aos poucos se expandindo naquele time, sabe? E encontrar ali qual é a sua especialidade, sabe? Talvez minha especialidade seja a autenticidade. Hoje, aconteceu essa semana até uma coisa engraçada, uma reunião que estamos montando o time pro FIFA 20 e tem umas pessoas novas no time que não são nem diretamente trabalhando comigo, mas que não me conheciam. Aí, durante essa reunião, pedindo pra cada um falar de si e tal, né? E aí, eu falei ah, pô, sou apaixonado por futebol, não sei o que aí um cara lá interrompeu e falou não, apaixonado pelo futebol, caralho, Giliar é o cara que todo mundo que tem a dúvida sobre a segunda divisão da Holanda vai lá perguntar para pra ele, entendeu? Ele interrompeu e falou isso e eu, caralho, é assim que as pessoas enxergam, sabe? Então, pô, talvez o meu anseio agora passe a ser fazer mais disso, ou fazer eu, diferente disso, às vezes eu não queira ser só o cara que faz isso Eu quero fazer outra, sei lá Mas sempre tem algo que você quer fazer pra expandir sua, sua esfera de influência, sabe? E isso, eu não sei que horas que vai parar Acho que não vai parar nunca, sabe? Sempre vai ter algo E a gente, a gente teve essa oportunidade de estar tá em projetos que são grandes o suficiente Pra você, se você quiser, se você não quiser estagnar E virar o cara que o Igor acabou de descrever Você sempre vai ter espaço pra isso E isso é muito empolgante, muito foda E eu acho que eu não vou aposentar nunca, sabe? Se você perguntar hoje pra mim, eu vou falar Não, eu vou trabalhar pra sempre, porque porque Nossa. sempre vai ter um desafio, sabe? <risos> Pode, quiz. Olha o Podquiz Musical aí, gente, de novo, no podcast versão podcast. Essa é uma feature exclusiva de você que ouve aí. No seu agregador de podcast preferido, a versão editada bonitinha pelo nosso editor do Zabuzeta. E essa semana nós finalmente tivemos alguém aí que acertou o joguinho que ficou duas semanas nas paradas de sucessos do Podquiz Musical. Quatro ouvintes conseguindo acertar. Vamos ouvir um pedacinho da música da semana passada desse jogo pra gente lembrar. sabe é Ogre Battle do Super Nintendo, um jogo de tática, RPG tático, é muito legal, o primeiro jogo desse gênero, provavelmente, que eu joguei no Super Nintendo, mas a música ela é tão parecida com a música da sequência desse jogo que é o Tactics Ogre, que eu vou falar que quem respondeu qualquer um dos dois Ogre Battle ou Tactics Ogre tá valendo, então o Fernando Santos nossa figurinha carimbada já do Quiz Musical, foi o primeiro a acertar aí o Quiz Musical dessas duas semanas, então o Fernando Santos é o campeão. Além dele, o Alexandre Miyagi, o Mauro Santana e o Luiz Eduardo. Todos eles acertaram. Ogre Battle Tactics Ogre, do Super Nintendo. Se você não conhece, vai atrás desse jogo aí, de por qualquer meios que você encontrar na internet, porque eles valem muito a pena mesmo. Mas para essa semana, então, vamos trazer um jogo diferente, uma outra musiquinha no podcast Musical, que o Zabuzeta vai tocar pra gente agora aí. acha que conhece o jogo, de onde veio essa música, vou confessar que eu acho que tá fácil essa semana. É só mandar um tweet no podcastbr no Twitter ou deixar um comentário no podcast.com.br no episódio 264. Chega lá. Isso, pessoal. Mais um episódio que a gente acha que, entre contar coisas interessantes, cara, a história do Igor, puta que eu pariu, né? Quem não curtiu isso, quem não ficou, cara, inspirado, sabe, pelo que o Igor tá, tá tendo oportunidade de trabalhar, de passar, cara, não sei, não, não sei o que eu digo pra você. Igor, você é o nosso herói, cara. Você, você almoçou com o Tony <risos> meu amigo. Entendeu? Você, você foi, foi visitar a Apple. Então, muito legal, cara, a gente poder compartilhar disso. A Rafa também tava devendo de vir aqui falar do Spider-Man e foi uma. Uma discussão fantástica sobre heróis nos jogos, sobre várias coisas que às vezes a gente, a gente acha muito fácil, né? Ah, ah, por que não fazer o jogo do Superman? Por que não? Sabe? E assim, tem muitos motivos por que não. E quando você consegue se desvenciar desses motivos e tá inspirado pra fazer um sim tão foda como o que a Insomniac fez, dá um jogo candidato a melhor do ano. E eu achei que foi muito legal falar disso e responder as perguntas da galera também, como a gente sempre tá procurando fazer. Então tomara que vocês tenham curtido tanto quanto a gente gostou aqui. Mas a gente vai ficando por aqui. Rafa Cunha, obrigado, cara. Tem mais Spider-Man no seu domingão aí. E você vai fazer alguma coisa diferente pra variar Valeu. Ah cara, eu tô Negligenciando meus estudos oh, sabendo, sabendo. <risos> Então eu acho que eu vou dar uma estudada Olha hoje. que o Peter Parker, ele faz de tudo Um pouco, hein cara, ele para o crime aqui Vai lá no, no trabalho ali, conversa Com a MJ, faz, faz uma, uma, uma Média com a tia May Porque vida de super-herói é assim cara. É, mas eu não sou o super-herói que ele é. Eu sou humano normal mesmo E você, Igor de Caxilho? vai ainda tá descansando Ainda tá tipo, tô um pouco descomprimido assim, é. Entendi, cara, então tá bom, ó, bom nível pra você, curte bastante o look aí, que vocês ficaram esse tempo todo longe aí, muito legal, obrigado pela, pela sua honestidade aqui de trazer um monte de informação foda pra gente, e o Juliar Lopes fica por aqui também, um abraço pra vocês, até semana que vem, com mais um podcast,
1: tchau! Ele é inconfortável no underground de verdade Na fórmula que instiga, investiga a Respeito do pensamento estreito Que causou aquela briga na boate Machuca o peito que abriu o coração Que bombeia sangue de sujeito Então se liga a amizade É lógico, minha rima me protege Meu sistema imunológico Preso nesse mundo que nem bicho no zoológico Bom filho a casa torna Pra que ele o filho pródigo Framinal, vai, 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 vai Eu olho, eu para Frente, eu olho para trás, vejo Deus e Satanás Oh yes, oh uma caixa cheia de crachás Mas eu não vejo justiça para Eldorado dos caras Come Mr. Niterói, come Mr. Good Boy Come Mr. Super Rivo, inglês super Come Mr. Good Boy, come Mr. Niterói Come Super Rivo, inglês super Come Mr. Niterói, come Mr. Good Boy Come Mr. Super Rivo, inglês super herói Come Mr. Boy, come Mr. Niterói, come Good boy, come Mr. Niterói Eu come super hero e inglês super -en Entre pobres, nobres e os ricos snobs Eu não vou apertar a mão de quem quer que seja O lobby não é meu hobby, platina Ouro branco com brilhante escraveja Brinda com champanhe, tequila e cerveja O povo em maus lençóis padece na revista Veja que tu semeia no grau meia, 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 vou cantar pra lua cheia sem o Judas na minha ceia. Onde quer que esteja, já, já sabe somos nós. Peço que já, já nos proteja. Come Mr. Niterói, come Mr. Good Boy, come Mr. Super Rival English Supereroi. You come Mr. Good Boy, come Mr. Niterói, come Super hero English Supereroi. You come Mr. Niterói, come Mr. Good Boy, come Mr. Super Rival English super -herói.